0: Zu Gast heute Andreas Ibel, BfW, Dr. Andreas Mattner, Zia und Axel Gidaschko,
1: GdW. Aber wir in, arbeiten in globalen Märkten und wo Kapital etwa in Immobilien investiert, das muss nicht zwingend in Deutschland sein. Es gibt Märkte, da brauchen wir nicht weit gehen nach, nach England oder woanders, die wesentlich weniger reguliert sind als unsere. Und wenn das Geld knapper werden würde, was durchaus theoretisch mal möglich sein wird, dann muss man den Boden dafür bereitet haben, dass auch hier in Deutschland noch weiter investiert wird.
2: Die Politik will den Menschen keinen Verzicht zumuten und erwartet von der Immobilienwirtschaft, dass wir das Wunderwerk herstellen. Gebäude, die so modern sind, dass egal wie warm oder kalt ich sie gerade nutze, sie kein CO2 verbrauchen. Das geht mit allein mit den Gebäuden nicht.
3: An dieser Stelle auch nochmal die ganz deutliche Warnung. 400.000 Wohnungen bedeutet, dass wir auch ungefähr ein Drittel mehr Handwerkerkapazitäten brauchen. Und eine Verdopplung der Sanierungsquote bedeutet auch da nochmal eine Verdopplung der Kapazitäten. So, das wird nicht funktionieren. Das
2: ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
0: Dieser Podcast ist sozusagen eine Elefantenrunde. Die Präsidenten der Verbände, deren Mitglieder das Gros der Immobilien in Deutschland entwickeln und bauen. Kurzum, das Herz der Real Estate Industrie in Deutschland. Andreas Ibel, Präsident des BfW-Bundesverband freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen, Vulgo der Bauträgerverband. Dr. Andreas Magner, Präsident des Zia Zentraler Immobilienausschuss, Dachverband der gesamten Immobilienwirtschaft und Axel Gedaschko, Präsident des GdW, Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, im Wesentlichen der Verband der Wohnungsgenossenschaften und kommunalen Wohnungsunternehmen. Alle drei sind Hamburger, wie Olaf Scholz, unser neuer Bundeskanzler. Und so schwingt der Podcast zwischen Hoffnung, wer soll es schaffen, wenn nicht Olaf Scholz, der Erfinder des Wohnbündnisses, und bei genauerem Hinhören der unverhohlenen Skepsis angesichts der Dimension von Aufgaben, die uns bevorstehen. Deshalb sind in diesem Podcast die Zwischentöne interessant, die nach den optimistischen Bekundungen fallen. Es lohnt sich vor allem genau dorthin zu hören, wo es um den Realitätsgehalt des Baus von 400.000 Wohnungen pro Jahr geht, um das Konfliktpotenzial der Kosten von CO2-Einsparung und die Dimension des Personalmangels in der Branche schon jetzt und in den nächsten Jahren. Und ich finde persönlich, alle drei vermeiden intensiv zu sagen, der Kaiser ist nackt will heißen, wohnen kann und wird nicht billiger werden in diesem Land und wir werden auf enorme soziale Schwierigkeiten hinsteuern. Denn nichts anderes ist zumindest aus meiner Sicht die Schlussfolgerung dieser Bestandsaufnahme. Außerdem geht es noch um Bentleys, Flugzeuge und schwarze Schafe in der Branche, um Propaganda im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den Medien und darum, ob es denn eine asoziale Wohnungswirtschaft gibt, wenn einige Unternehmen sagen, sie sind die soziale Wohnungswirtschaft. Also in allem eine großartige Bestandsaufnahme der Immobilienwirtschaft Deutschlands in der Zeitenwende. Ansonsten, alle immobilierus Podcasts sind zu finden unter www.immokom.com. Hier kann man sich auch für unseren redaktionellen Newsletter anmelden und bitte liked uns und empfehlt uns auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und nun hinein in die Elefantenrunde der Immobilienwirtschaft. Ja, meine Herren, begrüße Sie zum, ähm, ja, wie soll ich sagen, der Elefantenrunde der Immobilienwirtschaft. Herr Gedaschko vom GDW, Herr Mattner vom ZIA und Herr Ibel vom BFW. Viel mehr geht nicht, dann kommen erst wieder die Makler und die Verwalter, aber ein anderes Thema. Meine Herren, zum Einstieg, Herr Ibel, jetzt kriegen wir ein eigenes Ministerium. 400.000 Wohnungen im Jahr sollen
2: gebaut werden. Was fällt Ihnen dazu spontan ein? Also endlich kriegen wir ein eigenes Ministerium. Dafür haben wir lange drum gekämpft. Ich glaube, die neue Regierung hat erkannt, wie wichtig Wohnungsneubau ist, dass man mehr machen muss. Und ansonsten denke ich mal, ambitionierte Ziele. Wir werden die Regierung daran messen. Schaffen die das? Ambitionierte Ziele, würde ich mal sagen, heißt, dass man sich ein Ziel vor Augen nimmt, dass man mit ganz, ganz viel Anstrengung und ganz, ganz viel guten Willen schaffen kann. Aber persönlich habe ich natürlich meine Zweifel daran.
0: Ja, wunderbar. Wir werden sehen. Herr Mattner, die Immobilienwirtschaft arbeitet wie vor 100 Jahren. Die Immobilienwirtschaft muss dis disruptioniert werden.
1: Stimmt das? Nein, ist die Antwort darauf, weil erkannt haben wir das und wenn man was erkennt, ist schon mal der erste Weg zur Besserung gegeben. Also was zumindest mein Verband angeht, haben wir schon vor vielen Jahren uns hingesetzt und äh, Innovationsstrategien gefahren. Äh, wir haben äh, die PropTechs bei uns äh, reingeholt und äh, sind immer dabei zu überlegen, dass uns nicht vielleicht dasselbe passiert wie der Automobilindustrie. Wenn plötzlich Google ein Auto fährt, möchte ich nicht erleben, dass irgendein anderes digitales Unternehmen nachher unsere Häuser baut. Also äh, glaube ich, wir sind schon ein ganzes Stück weiter in Sachen Digitalisierung und in Fortschritt und in Innovation, aber natürlich ist immer noch Luft nach oben hin und deswegen wird es durchaus auch disruptive Prozesse in unserer Branche geben, aber wir sind auch darauf vorbereitet. Dann schauen wir mal, Herr Gedaschko, die Immobilienbranche
0: rangiert vom Image gefühlt nach wie vor kurz vor Waffenhändlern und ist sie selbst schuld an ihrem Image?
3: Ah, glaube ich nicht, dass es tatsächlich so ist. Und B, tatsächlich ist jede Branche natürlich äh, äh, derjenige, der das Image prägt. Und wir haben Teilnehmer auf dem Markt. Die wünschen wir uns nicht als Teilnehmer eigentlich auf dem Markt, aber sie sind da. Und... Äh, ich denke, es kommt darauf an, deutlich zu machen, dass die ganz große Mehrheit derjenigen, egal wo sie sind, ob als Makler, ob als Bauträger, ob als Genossenschaft oder Wohnungsunternehmen, dass sie komplett anders arbeiten. Und die Wahrnehmung ist natürlich aber auch medial so, only bad news no good news, dass dieses Normal einfach viel zu wenig in Erscheinung tritt.
1: Herr Matten, brauchen wir einen Ehrenkodex, was die Flugzeuge und die Limousinen anbelangt? Das ist sicher eine gute Antwort darauf. Ich bin der gleichen Auffassung wie Axel. Meine aber noch zusätzlich, dass man selber noch etwas früher hätte schauen können, wie man auf schwarze Schafe reagiert. Er hat vollkommen recht, die absolute Mehrheit, also die, oder andersrum, die verschwinden geringe Anteil sind schwarze Schafe. Wir hätten uns noch stärker und schneller daraufhin abgrenzen können. Deswegen haben wir eine Reihe von Kodizes verabschiedet, wie man sich anständig verhält gegenüber Wohnungsmietern, wie man sich anständig verhält gegenüber Gewerbemietern. Wir haben jetzt auch natürlich hier Themen wie ESG vor Augen und müssen uns dort auch selbst binden, so nenne ich das mal. Und wenn man das tut, glaube ich, dann ist man a glaubwürdig und ist auch gewappnet für diese Diskussion. Mhm. Ein letzter Satz dazu, was mir natürlich nie gefallen hat, ist, dass insbesondere die Wohnungspolitik immer zum Spielball der Politik eben geworden ist. Das heißt, hier wird aus anderen Beweggründen ich sag mal, mit dem Thema Wohnung, Wohnungsentwicklung zum Teil auch Schindluder getrieben. Davon muss auch Politik weg. wir ja, also müssen Wohnungspolitik ein Stück weit entpolitisieren. Wenn wir das tun, dann kriegt man auch 400.000 Wohnungen. Wenn wir es nicht tun, dann nicht. Naja, die Politisierung von Wohnungs- oder Wohnen
0: als zentrales Politikfeld ist ja nicht umsonst äh, dazu geworden, sondern wir, und da komme ich zu einem nächsten Thema, Herr Ibel, haben wir ja ein zentrales Axiom in der ganzen Debatte, die auch das Thema ziemlich befeuert, da geht es um die Bezahlbarkeit von Wohnen. Ja, Denn äh, vor zehn Jahren hat ja noch niemand über Wohnungspolitik sich einen Kopf gemacht, äh, da hieß es ja Verkaufen bei den kommunalen Gesellschaften. Aber
2: alles in der Welt, Herr Ibel, was ist denn bezahlbar? Da gibt es eine relativ einfache Definition, die da sagt, man, die Menschen sollten nicht mehr als ein Drittel ihres Nettoeinkommens auch für Miete und Wohnen ausgeben. Und äh, das Problem ist, das, was wir heute bauen, und das, was die Menschen verdienen, das passt nicht zusammen, weil die Baukosten so dermaßen gestiegen sind in den letzten Jahren, weil wir auch natürlich etwas erstellen, was mit den Häusern von damals nicht mehr zu tun haben, sondern es sind hochtechnische Gebilde mit Klimarückgewinnung und so weiter und so fort. Aber man sollte auch nicht vergessen, das Wohnen war. Das Erstellen von Wohnraum war immer teurer als was die, die große Masse der Bevölkerung sich in dem Moment leisten konnte. Und ähm, wir haben in den eigentlich es gab kaum ein, eine Zeit, in der nicht Wohnen auch vom Staat subventioniert wurde. Wir haben aber in den letzten Jahren alle Subventionierungen abgeschafft. Es wurde immer höhere Abgaben auf die Immobilie draufgesattelt. Ich sage nur die Grunderwerbsteuer alleine. Dann haben wir die Umsatzsteuer. Warum müssen wir Umsatzsteuer auf Wohnimmobilien zahlen? Und in anderen Staaten, zum Beispiel in der EU, ist das nicht der Fall. Ich denke, man sollte sich wirklich auch noch mal Gedanken machen, wenn man wohnen bezahlbar ist, machen will. Was kann auch der Staat dafür leisten an Verzicht? Macht es überhaupt Sinn, dass man sehr viel Steuern auf ein Objekt draufsattelt, um es um dann hinten wiederum quer zu subventionieren? Und ich denke... Da sollten wir auch mit der neuen Regierung schnellstmöglich eine Diskussion gehen. Was kann der Staat dafür tun, dass Wohnen bezahlbar bleibt oder wieder bezahlbar wird?
0: Okay, nun haben Sie es einmal ja angerissen. Ne? Das bauen, wir kommen noch drauf, bauen wird teurer. Wohnungen sind äh, heute 70% Technik und 30% Stein. Jetzt ein bisschen verknappt. Äh, warum um alles in der Welt muss Wohnen dann nur ein Drittel des Haushaltsnettoeinkommens kosten? Warum muss es, wenn es so ein wichtiges Gut ist, in die gleiche Liga wie die Fernreise hineinpassen, Herr Mattner.
1: Ja, das muss auch nicht so sein, weil jeder kann natürlich für sich eine individuelle Entscheidung darüber treffen, ob er auch 40 oder 50 Prozent dafür ausgeben will oder weniger. Ähm, trotzdem äh, ist es eine Richtschnur, die irgendwo erstmal einen Sinn macht, ja, zu schauen, äh, dass noch genügend für andere Aktivitäten bleibt in dem eigenen Portemonnaie. Und es ist Aufgabe von allen Beteiligten, von uns als Wirtschaft und auch die des Staates äh, zu ermöglichen, äh, dass wir äh, wieder zu Verhältnissen kommen, in denen die Kosten nicht staatsgetrieben weggaloppieren mit dem Ziel, dass eben zum Beispiel 30, 33 Prozent äh, nur für Wohnen aufgebracht wird. Ja, Gedaschko, ist das überhaupt
0: realistisch? Ich meine, meine, kurze Nebenfrage. Wer hat diese 30 Prozent eigentlich lanciert äh, und in den Diskurs eingeführt?
3: Also da gibt es äh, unterschiedliche Quellen. Sie können neben äh, natürlich A, die Regierung, aber auch äh, Wirtschaftsforschungsinstitute die maßgeblich dann dieses Drittel geprägt haben und das macht schon deshalb Sinn, wenn Sie sehen gerade, ist das mal so das untere Viertel der Einkommensschichten. Dort ist die freie Spitze im Haushalt so gut wie nicht vorhanden und da macht es in der Tat Sinn, wenn ich den, den sozusagen den Warenkorb des täglichen Lebens nehme. Und dafür gehen zwei Drittel drauf. Dann bleibt noch maximal ein Drittel übrig. Und das ist das, die bestimmende Größe. Und insofern ähm, drüber hinausgehen können sich diejenigen leisten, die dann tatsächlich auch die freie Spitze im Haushalt haben. Bloß das äh, ist nicht das Problem, das wir lösen müssen, sondern das Problem ist eben das Unterende. Die Menschen können es sich nicht aussuchen. Und deshalb müssen wir auf staatlicher Seite, aber auch auf wohnungswirtschaftlicher Seite alles tun, das irgendwie händelbar zu halten. Es geht hier um den sozialen Frieden.
0: Das kann sicherlich jeder unterschreiben. Gleichwohl, wir kommen, wie gesagt, noch drauf, könnte es ja auch ein bisschen eine Wunschvorstellung sein, weil Herr Mattner, die Ansprüche von Gesellschaft und Politik werden ja immer umfangreicher. Ja. Das Thema Bezahlbarkeit des Wohnens, das Thema Klimaschutz, das Thema Stadtentwickeln, das Thema Mitwirken etc. pp. Sagen Sie, ähm, wird an der Immobilienwirtschaft jetzt ein äh, sagen Sie, Ibel, wird an der Immobilienwirtschaft ein Exempel statuiert, weil es die einzige Branche ist, die nicht ihre Häuser unter den Arm klemmen kann und,
2: ich sagen wir mal, in Monaco hinsetzen kann? Ich glaube nicht, dass an der Immobilienwirtschaft ein Exempel statuiert wird, sondern ich glaube, dass es natürlich sehr einfach ist, hier zu sagen, ihr habt den schwarzen Peter, denn wir müssen natürlich, die sind die einzigen, die in Deutschland auch produzieren müssen geht äh, es iPhone äh, wird irgendwo in China äh, produziert und rüber transportiert. Ähm, Beton und ähm, Steine und aber auch die gesamte Technik wird größtenteils in Deutschland produziert, weil es eben ein spezielles Produkt ist für den deutschen Markt. Und insofern, wir müssen hier bleiben. Wir können sozusagen unsere Häuser nicht unter dem Arm klemmen und ähm, über die Grenze gehen das ist auch gut so und darum fühlen sich auch alle dem Land auch verpflichtet also wir sind ja oftmals sind viele äh, Immobilienunternehmer sind ja und und auch die auch die Genossenschaften äh, jeder Art die sind ja seit Generationen vor Ort und haben verschiedenste Krisen äh, durchmacht äh, durch durch durchgangen und ich denke mal wir haben einfach eine Situation wo es mal Zeiten gibt wo es ein bisschen mehr darum geht, der Immobilienwirtschaft den Schwarzen Peter zuzuschieben. Das ist im Moment der Fall, weil die, die Probleme eben da sind. Aber ich glaube, wir haben auch viele Zeiten gehabt, wo man natürlich auch sehr bewundernd auf uns geguckt hat, was wir langfristig alles gemacht haben, wie wir wieder aufgebaut haben. Und ich glaube, es, man muss auch wirklich ähm, sehen, dass in vielen Bereichen, in, vor allem in vielen Regionen, die Situation eben nicht so ist, wie sie in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Also wir haben so ein bisschen das Gefühl, es wird immer, sie tun alle so, das, was da in Berlin passiert, ist ähm, beispielhaft für die Republik. Nein, es ist eben glücklicherweise die Ausnahme. Und in großen Bereichen, unter anderem hier in Hamburg, ist das Verhältnis zwischen Politik, Verwaltung und Immobilienwirtschaft und auch den Mietern ein ausgesprochen gutes. Und wir müssen, glaube ich, sehr stark, wir müssen aufpassen, dass wir uns da nicht in die Ecke schieben lassen, sondern einfach auch mal darauf hinweisen, wie gut es funktioniert. Ich glaube, es gibt irgendwie fast 99 Prozent aller Mietverhältnisse, funktionieren in großem Frieden. Ähm, da gibt es sogar vom Mieterbund ähm, ganz tolle Ausarbeitungen. Wie gut eigentlich das alles funktioniert, das will natürlich nur in solchen Wahlzeiten auch keiner hören und wissen. Okay, das ist ja ein sehr entspannter Blick auf die Branche
0: und die Situation, in der sich die Branche befindet. Ähm, Herr Ibel, <lacht> okay. Ähm, Herr Mattner, ja dann, wie verbindet man am besten Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Bezahlbarkeit, wenn das jetzt eigentlich doch nicht so ganz äh,
1: problematisch ist? Gut, ist natürlich auch eine Istbeschreibung gerade gewesen. Da hat er vollkommen recht, Herr Andreas Ibel. Aber wir müssen noch ein bisschen in die Zukunft gucken, weil wir wissen noch nicht, wie sich Märkte, etwa Zinsmärkte oder Ähnliches, in fünf oder zehn Jahren entwickeln. Im Moment sind wir in einer interessanten Situation, dass genügend Kapital da ist, um zu investieren. Und nicht alle ähm, wir sind mittelständische Investoren äh, aus Deutschland, die tatsächlich dann ihre Häuser nicht woanders hinschleppen können. Aber wir sind in, arbeiten in globalen Märkten und wo Kapital etwa in Immobilien investiert, das muss nicht zwingend in Deutschland sein. Es gibt Märkte, da brauchen wir nicht weit gehen nach, nach England oder woanders, die wesentlich weniger reguliert sind als unsere. Und wenn es Geld knapper werden würde, was durchaus theoretisch mal möglich sein wird, dann muss man den Boden dafür bereitet haben, dass auch hier in Deutschland noch weiter investiert wird. muss das gute Verhältnis halten und muss sich auf all diese Dinge auch vorbereiten. Ja, was dann das Thema angeht, wie, wie stelle ich dann auch noch eine Wohnung her, die ökologisch wertvoll ist, die Klimaschutzthemen ähm, bedenkt und, und äh, kreiert. Da kann ich nur sagen, wichtig ist es erstmal wieder nicht Mieter und Vermieter gegeneinander auszuspielen. Worauf ich hinaus will ist, wir diskutieren im Moment ganz aktuell ja über die CO2-Bepreisung und ähm, ich glaube, wir tun gut daran, dass wir nie eine Lösung finden, die scheinbar klug ist. Da spiele ich an auf diese platte Regelung 50-50, die im Raum steht und nicht ganz ohne Erwähnung im neuen Koalitionsvertrag ist. Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir eine intelligente Lösung finden, die alle befriedet. Per se ist es eine Aufgabe, die Mieter, Vermieter und der Staat sich auf die Fahnen schreiben müssen. Also wir sind ein Dreieck und in diesem Dreieck muss man es lösen und ich bin immer dafür, die richtigen Anreize zu setzen. Das bedeutet für mich, wenn jemand eine Wohnung schon revitalisiert hat, versuchen es auch für Gewerbe Immobilien genauso gilt, eine Wohnung schon äh, auf Klimaschutz vorbereitet hat, dann muss ich das für ihn auszahlen. Dann kann man nicht nachher noch 50-50 oder irgendwie sowas machen. Das heißt, wir brauchen intelligente Lösungen, die mit Anreizsystemen arbeiten und die die Lasten gerecht verteilen. Mhm. Herr Gedaschko, ich sage mal, Sie sind ja ein Stück weit Interessenvertreter
0: von Bestandshaltern. Ja? Im Neubau, äh, glaube ich, kriegen wir diese Klima- Wende und die klimatische Ertüchtung relativ gut hin. Aber spannend ist es ja tatsächlich bei den vielen bestehenden Gebäuden. Ähm, ist der Klimaschutz am Gebäude nicht ausgereizt? Ähm, ist die Ankündigung von Technologieoffenheit im Koalitionsvertrag äh, und der Aufschrei der Dämmindustrie da der richtige Weg? Ist das ein Hoffnungsschimmer? Wie, 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 wie kommen wir aus der Geschichte raus? Noch mehr Technik oder grüne Energie? Was ist, äh, wie muss es laufen?
3: Zunächst muss man sagen, äh die spezifischen Vermeidungskosten für eine Tonne CO2 ist im Gebäudesektor mit weitem, weitem Abstand die teuerste Variante, um das Klimaziel zu erreichen. So und deshalb daraus resultiert ein letztendlich gesellschaftlicher Zielkonflikt. Auf der einen Seite will die Gesellschaft genau das, dass Klimaschutz möglich gemacht wird. Auf der anderen Seite ist sie aber nicht bereit, die finanziellen Folgelasten zu tragen. Das heißt, hier ist genau der Bruch, im Erkennen der gewaltigen Kosten, die dadurch entstehen, wenn man hier dann handelt. Jetzt wird versucht, und das ist das, was wir ja auch immer gemeinschaftlich gesagt haben, wir stehen zum Ziel, aber wir müssen dieses Ziel so kostengünstig wie möglich auch erreichen. Und so sicher wie möglich. So, und, äh, von daher ist dieser Paradigmenwechsel, den die Bauministerkonferenz ja auch 16 zu 0 gemacht hat, und der jetzt auch im Koalitionsvertrag sich andeutet, wobei man liest im Koalitionsvertrag, da kann man auch erkennen, da haben sich sozusagen beide Parteien verewigt. Auf der einen Seite, ich spreche mal an, die Vorschrift KfW 40 als Neubaustandard und auf der anderen Seite aber diese technische Ermöglichung, die man noch dazu gesetzt hat. Also da kann man sich ungefähr vorstellen, wer das jeweils reingeschrieben hat. Und wir wollen natürlich genau diese Technologieoffenheit dann nutzen, um es ein klein wenig preiswert, Dazu machen. Aber am Ende des Tages, und das muss man immer auch denjenigen sagen, die diesen Öffnungspfad jetzt gemacht haben, wird es trotzdem so unendlich teuer werden. Und es wird für viele Menschen nur funktionieren, wenn es eine sozialpolitische Ausbalancierung der Preise gibt. Wenn das nicht passiert, ob im eigengenutzten Sektor oder im vermieteten Sektor, werden wir eine soziale Imbalance kriegen. Mhm.
1: Was übrigens schon mal dazu führen muss, dass die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung genau dort reinfließen müssen, wie Axel gerade die Sozialsphäre beschrieben hat. Das ist sowas wie die Sektsteuer aus ja. dem 18. Jahrhundert. Die dann,
0: <lacht> ja, gut, das wäre es im schlechten Fall. Aber Herr Liebe, lassen wir uns noch mal kurz auf der, auf der Kostenseite bleiben. Ja, es wird ja immer schön erzählt, 20.000 Bauvorschriften, die wir hier haben. Es, sind zu viel. es gab eine Baukostensenkungskommission.
2: Meinen Sie, da passiert was in der nächsten Legislatur? Wir können es nur hoffen. Also die Baukostensenkungskommission war ein, meines Erachtens eine erfolgreiche Kommission, die leider null umgesetzt wurde. Es ist, die ist, das ganze Thema aus der Baukostensenkungskommission ist irgendwann mal, in einer Kiste verschwunden und wir hoffen, dass man diese Kiste vielleicht mal wieder aufmacht und auf der Sache da weitermachen kann. Aber das Problem, Axel Gedaschko hat es ja eben auch gesagt, ist, dass wir natürlich hochmoderne, komplexe Gebilde mittlerweile erstellen und es wird immer mit jeder Veränderung der Vorschriften wird es komplizierter und teurer und gleichzeitig erklären wir den Menschen, die in diesen Häusern wohnen, ihr könnt trotzdem so lange duschen, wie ihr wollt. Ihr könnt so heiß baden und so heiß eure Wohnzimmer heizen, wie ihr wollt. Es ist trotzdem alles CO2-neutral. Und das ist eigentlich das große Dilemma. Wir, tu, wir wollen, man, die Politik will den Menschen keinen Verzicht zumuten und erwartet von der Immobilienwirtschaft, dass wir das Wunderwerk herstellen, Gebäude, die so modern sind, dass egal wie warm oder kalt ich sie gerade nutze, sie kein CO2 verbrauchen. Und das geht mit allein mit den Gebäuden nicht. Es geht nur durch ganz viele Zusatzkosten. Und wir führen ja nicht umsonst die Diskussion und sagen, wo kommt die Energie her? Das ist der berühmte Quartiersansatz. Wenn wir sagen, wir, wir kriegen hier Energie, CO2-neutrale äh, Energie, führen wir dem Gebäude zu, dann haben wir natürlich einen Großteil der Kosten eingespart, dann können wir auch weiterhin, können wir vielleicht es wieder schaffen, bezahlbar zu bauen. Aber wenn wir das Gebäude zu einem einem, 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 eine, eine Technikmonster um, umrüsten, ähm, wir sprechen ja überhaupt nicht von den Kosten, die, es, die, die dafür notwendig sind, alleine diese Technik zu warten und auch, auch in Stand zu halten und wieder zu erneuern, dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass es eben am gewissen Punkt nicht mehr ähm, bezahlbar ist.
0: Meinen Sie, die Quartiersperspektive wird das Technikmonster ersetzbar machen?
2: Es gibt, es gibt keinen anderen Weg. Es muss so gehen, weil nur wenn, wenn, oder wir sagen den Menschen, sie müssen eben vielleicht doch mal vom April bis Oktober die Heizung ausschalten, so wie es früher der Fall war. Aber das habe ich von keinem Politiker <lacht> bisher gehört. Und und Herr hat wird das mal vorgeschlagen. <lacht> ja, ich finde es ja auch richtig. Also es gibt, es gibt ja viele, viele Dinge, wo man sagen kann, man, man, kann es, man kann sich nicht alles wünschen. Man muss eben ein paar Dinge, ein paar Dinge muss man auch durch Verzicht lösen. Die Technik ist ansonsten dafür nicht bezahlbar. Herr Gedaschko,
0: das ist ja die eine Thematik. Die andere Thematik ist ja, wir alle, Sie alle, wenn ich mich jetzt mal umgucke, wir sind alle Ü30, ja. Und der eine oder andere wird demnächst wie viele andere Millionen Deutsche aus dem Berufsleben ausscheiden. Äh, allein hier gibt es Aufgaben ohne Ende. Wie soll das? Wie soll das äh, realisiert werden? Wer soll hier bauen? Wer soll digitalisieren?
3: Also wir haben hier ein, ein massives Problem, nicht nur in unserer Branche, sondern in fast allen anderen Branchen. Wenn äh, fast 60 Prozent der deutschen Unternehmen sagen, unser größtes Zukunftsrisiko äh, sind die fehlenden Menschen, äh, die das dann umsetzen sollen, was wir machen, ähm, dann sind wir ein Teil dieses Problems. So, und äh, deshalb an dieser Stelle auch noch mal die ganz deutliche Warnung. Ähm, 400.000 Wohnungen bedeutet, äh, dass wir auch ungefähr ein Drittel mehr äh, Handwerkerkapazitäten brauchen. Und eine Verdopplung der Sanierungsquote bedeutet auch da noch mal eine Verdopplung äh, der Kapazitäten. So, und Das wird nicht funktionieren. Und äh, das ist auch äh, eine Botschaft, die wir auch, in unsere eigenen äh, Branchen reinbringen müssen. Warum? Ähm, wir bauen und beauftragen sehr traditionell noch. Und wir müssen äh, mit der Ressource Handwerkskapazität ganz anders umgehen. Ähm, wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass vielleicht die Art und Weise, wie wir bauen, äh, wie wir vorfertigen, es äh, möglich macht, dass man auch, junge Menschen, die eher akademisch sich ausrichten wollen heute, dass man die anspricht. Zum Beispiel, ich sag mal, serielle Vorfertigung. Das sind ganz andere ähm, Fähigkeiten, die ich dann brauche, wenn ich einen solchen Weg wähle. Äh, sowohl im Sanieren als auch im Bauen. Wenn wir weiter die, die Theorie haben, wir machen das genauso wie jetzt in der Zukunft, wird es nicht funktionieren. Ganz Europa begibt sich auf den Weg der Renovation Wave. Das heißt, zehn Jahre lang wird in ganz Europa, werden die Handwerkerkapazitäten gebunden und der deutsche Traum, wir könnten dann uns diese ausländischen Kapazitäten aus anderen EU-Ländern hierher holen, ist so Wolkenkuckucksheim, wir versuchen das auch immer den politischen Entscheidungsträgern zu sagen, bitte baut das in eure ganzen Überlegungen ein, es wird definitiv nicht funktionieren. Wir müssen andere Wege gehen und wenn wir aber sehen, wo wir stehen, dann kriege ich da so ein bisschen Bauchschmerzen, weil wir stehen dort bei der energetischen Sanierung, seriellen Sanierung, noch nicht mal in den Kinderschuhen, da sind wir noch so im, im, im Windelbereich. Das ist extrem mühevoll. Das ist noch frickeln. Das ist noch nicht wirklich Serie. Im seriellen Neubau sind wir schon deutlich weiter. Aber äh, da haben wir die Hemmschwellen dann, wenn es in die Kommunen geht. Äh, dann best bestimmte Zusatzwünsche. Hier noch ein Türmchen. Schon ist es vorbei mit der seriellen Serie. Das heißt, wir müssen insgesamt ganz anders denken. Und ähm, im Koalitionsvertrag stehen diese Punkte eigentlich auch richtig angesprochen da. Sie sind erkannt. Ich bin nur gespannt. Es ist eine Bundesregierung, der das erkannt hat. Mir fehlt noch der Glaube, dass dieses Erkennen, des, dass dieser Prozess in jeder Kommune, wo es eigentlich notwendig wäre, tatsächlich auch in den nächsten vier Jahren umgesetzt wird. Aber das wäre auch die große Bildungsaufgabe, die die Regierung an der Stelle hat. Und wir unterstützen sie natürlich da alle gemeinsam auch.
0: Also wir fassen mal zusammen. Ja? Das klingt ja alles ganz gut, aber in den nächsten zehn Jahren werden wir keine Handwerker haben. Ja? Herr Mattner, wie viele Werke in Deutschland gibt es gerade, die Großserie an Wohnungen oder Fertigteilproduktion liefern können? Haben Sie einen Überblick, Herr
1: Ibel? Haben Sie einen Überblick? Ich würde mal sagen, das wird man dann zwei Händen abzählen können, die sowas produzieren. So. Ähm, trotzdem ist es der richtige Weg. Keine Frage. Hier. Aber jetzt haben wir Technikmonster noch, Herr Ibel.
0: Sie sagten es ja. Und jetzt kommt noch Klimaschutzbestimmungen oben äh, Entschuldigung, wie soll Bezahlbarkeit gehen? Wer hat die Antwort?
3: Das ist noch nicht mal die Bezahlbarkeit. Wir reden jetzt an dieser Stelle sogar nur über Kapazitäten und ja. nicht mal Bezahlbarkeit. Und äh, Knappheit geht immer in die Preise. Das ist dann die Folge leider.
2: Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass die gesamte, der gesamte Klimaschutz im Gebäude wird im Bestand und nicht im Neubau. Geschlagen. Das heißt, die Frage, wie wir wirklich zu mehr Klimaschutz im Gebäudesektor kommen, kann nur über die Sanierung. Und Sanierung ist immer teuer und Sanierungsbedarf sind immer Einzelfälle. Und da kommen wir dann wieder zurück. Wir können es eigentlich nur über den Quartiersansatz, über die Frage, wie schaffe ich es, CO2-neutrale Energie zu den Gebäuden hinzuliefern. Wenn wir anfangen, unsere Bestände zu sanieren, werden wir glaube ich, nie unsere Klimaschutzziele erreichen. Zumindest schon alleine aufgrund der mangelnden Facharbeiter.
0: Aber Herr Mattner, da muss doch jetzt mal einer von Ihnen nach vorn gehen und sagen, der Kaiser ist nackt. Es wird teurer. Und gestern Euro
1: 30 Prozent. Das ist unser Job. Aber es gibt ein, eine Zahl im Koalitionsvertrag, die mich ein bisschen hoffnungsvoll stimmt. Andreas Siebel hat ja eben gesagt, wir müssen hoffen, dass Regulierung eingestellt wird und sich die Dinge richtig entwickeln. Aber man hat, ich will jetzt nicht sagen, ob es ein Fehler war, sondern für uns richtigerweise und gut die Zahl 400.000 da reingeschrieben. So, wenn man all das dem unterordnet, dann ist jetzt auch Politik hat sich selbst gebunden und in den Zwang gebracht, Prozesse zu vereinfachen, Dinge in die richtige Richtung zu bringen. Weil wir werden nämlich erleben, dass schon im ersten Jahr die 400.000 dann gerissen werden. Und wie wir alle Olaf Scholz hier als Hamburger kennen, das ist nicht sein Ding, sich das eingestehen zu müssen. Er wird... Anders als Politik bisher selbst nicht dafür haften musste, viele äh, Entwicklungen äh, diesem Ziel unterstellen. Und das ist erstmal eine positive Entwicklung, die ich sehe. Und dann fängt es mit dem Differenzieren an der Siebel hat ihm zu Recht äh, gesagt, es ist ein Unterschied, der Neubau, den Neubau zu sehen und den Bestand. Das möchte ich auch nochmal gerne tun und sagen, wie man einfach äh, Blödsinn vermeiden kann. Es ist eine kaiserliche Werft bei uns zu sagen, äh, dass es nichts mehr bringt, äh, die frühere NLVTGG zu verschärfen. Ja, Und äh, sie haben eben äh, mit einem Satz angespielt auf die Dämmindustrie, die im Moment ein bisschen aufschreit. Und ich sage zum Glück, weil erkannt worden ist, nämlich in der Bauministerkonferenz und das ist eine kleine Revolution, die Stattgefunden hat, die ist vielleicht noch ein bisschen unterbewertet worden in der politischen Diskussion. Die Bauministerkonferenz hat vor ungefähr einer Woche gesagt, wir wollen weg vom Dämmen und all diesen nicht zielführenden. Äh, Unternehmung, worauf ich hinaus will es, äh, beim Neubau, äh, der nichtmals ein Prozent am gesamten Immobiliengeschehen teilnimmt, die äh, Latte noch höher zu hängen mit der Folge, dass wir bei Wohnen ka also kaum messbare klimapolitische Ziele erreichen. Bei Gewerbeimmobilien das Gegenteil, weil wir dann mehr kühlen müssen wir aber zu viel dämpfen, also noch einen ökologischen Negativ-Eintrag haben. Das ist doch erstmal eine Sache, die kann man schnell beenden, nämlich diese Diskussion. Dafür brauche ich dann auch keine Handwerker mehr, wenn ich zu teure Verklebefassaden oder was auch immer bauen soll, dann konzentriere ich mich doch bitte mal lieber mehr auf den Bestand. So, und im Bestand, ich will nochmal sagen, wir sind hier in Hamburg, ich gab mal Bürgermeister, der hat mir immer gesagt, Andreas, weniger ist mehr. Ja, und es beginnt dann vielleicht auch bei äh, Förderstrukturen, die man nochmal wieder auf den Prüfstand stellen könnte. Warum müssen wir äh, die Standards so hochziehen? Warum müssen wir es so kompliziert machen? Also zum einen äh, würde natürlich sowieso äh, aus unserer Sicht äh, Abschreibungsmodelle viel besser äh, helfen. Die Abschreibung energetischer Sanierung ist sehr, sehr herbherzig eingeführt worden, eigentlich fast kaum äh, spürbar. Und wir müssen, glaube ich, auch nochmal an die KfW-Programme ran im, im Bestand und mal ganz genau überlegen, was uns da wirklich weiterhilft. Wenn wir die Anforderungen an den Klimaschutz, der damit erreicht werden soll, unendlich hochschrauben, dann kommen wir zu zu, zu wenigen Sanierungsraten, was einfach erstmal so von der finanziellen Seite festzustellen ist. Also da wäre weniger mehr, die Standards runterfahren und dann, Axel Gedaschow hat es gerade ja schon gesagt, muss man intelligent auch in der Technik reingehen. Wir müssen in beiden Fällen, sowohl beim Neubau, um die Wohnungszahlen zu erreichen, aber auch beim Bestand viel stärker ins serielle oder sogar ins modulare Bauen hinein. Und da gibt's es Tabus. Die werden nicht ausgesprochen. Die gibt es aber leider, ja, weil sich jeder noch, wie hast du es eben ausgedrückt, an jedem Türmchen versuchen möchte, um Stadtentwicklung zu betreiben. Das ist aber nicht überall nötig. Natürlich bleibt genügend Raum, unendlich viel Raum, auch für individuelle Stadtarchitektur und für für qualitativen Städtebau. Aber nicht alles in Großstrukturen muss ähm, individuell gebaut werden, darf auch seriell gebaut werden, zumal äh, nur, nur Experten überhaupt äh, sowas unterscheiden können nachher in der Optik. Ja? Also, äh, da, sieht, boah, jetzt schon, sieht jetzt schon wie Bauklötzchen aus. Äh, weiß ich nicht. Ich würde äh, jede Wette wagen, dass äh, wenn wir vier äh, durch eine Stadt gehen, äh, ich bleibe jetzt mal, gar nicht beim Wohnungsbau, sondern wir sehen äh, Bürohäuser, und dann dürfte jeder von uns mal wetten, ob das seriell hergestellt ist oder nicht. Ich würde sagen, wir würden alle immer wieder falsch liegen in dieser Einschätzung. Äh, nur der Unterschied ist, man kann damit einen erheblichen Teil der Baukosten einsparen. Und das muss doch das Ziel sein. Okay, meine Herren. Also wir, wir sind
0: uns einig und wir haben gemerkt, es gibt viel zu tun und ähm, es gibt Optimismus auf Seiten des BfW. Es gibt ähm, das Beschreiben von Herausforderungen auf Seiten der anderen Verbände. Aber Eins ist klar, Sie hatten es beim Stichwort Dämmlobby angesprochen. Die Immobilienwirtschaft ist gefordert und muss härter ran. Und da komme ich zu meinem Lieblingsthema. Herr Gedaschko, Sie, ich gehe mal ein bisschen frontal jetzt auf Sie los. Ja. Sie sprechen in vielen Ihrer Presseerklärungen, aber wir erleben das auch sozusagen in den Weiten des Landes, dass Ihre Klientel, die Kommunalen und die Genossenschaften um die Ecke biegen und sagen, wir sind die soziale Wohnungswirtschaft. Sind die anderen die asoziale Wohnungswirtschaft oder was bedeutet diese, diese Unterscheidung?
3: Ich komme auf Ihre Eingangsfrage zurück, wo Sie fragten nach dem äh, Waffenlobby-Image, äh, das wir hätten und wir wollen uns genau von diesen unterscheiden und äh, in der Tat verstehen äh, wir uns als äh, ein Teil der sozialorientierten Wohnungswirtschaft. Weil die kommunalen Unternehmen es sozusagen in der Genetik drin haben, dass sie das machen müssen. Das ist der Gesellschaftsauftrag, den sie ausführen. Und bei den Genossenschaften ist es, äh, wenn sie es nicht machen äh, würden, dann wäre der Vorstand in 0, nichts äh, nicht mehr Vorstand. Also das heißt, das ist äh, aus sich heraus klar. Und äh, das immer wieder deutlich zu machen, dass es hier äh, breite, breite äh, Schichten, Andreas, ich glaube, du hattest gesagt, 95 Prozent äh, derjenigen, die am Markt tätig sind, äh, verantwortungsvoll agieren, dass sie mit ihren Mietern ein gutes Verhältnis haben wollen. Äh, Gerade auch, ich sag das mal jetzt als Kleinvermieter, bin ich daran interessiert, dass ein gutes Verhältnis da ist, ein langjähriges Verhältnis da ist, dass ich denen nicht ärgere, dass das nicht auszieht. Also all das ist eigentlich die Normalität in Deutschland. Und deshalb äh, ganz klar, äh, die sozial orientierten Vermieter, das nochmal deutlich zu machen und das äh, dem entgegenzusetzen, was diese 5% leider, die natürlich only bad news are good news, von den Medien gepusht werden und teilweise natürlich auch politisch benutzt werden, um eigentlich ein ganz anderes Gesellschaftsbild, was man haben will von Deutschland, nicht dass einer sozial orientierten Marktwirtschaft, ökologisch, haben wir jetzt ja gelernt, kommt noch dazu, einer ökologisch sozial orientierten Marktwirtschaft, sondern da wird der Sozialismus, der Kommunismus eigentlich geprobt, wenn ich jetzt mal so Richtung Berlin und Enteignungsdiskussionen Okay. Anschauen.
0: Aber nochmal kurze Fachnachfrage von den 400.000 Wohnungen, die wir jetzt alle zusammenbauen. Baut der GdW mit seinen Mitgliedern wie viel?
3: So ungefähr 60.
0: Na, Immerhin. Herr Ibel, aber äh, jetzt Richtung BfW nochmal gefragt. Äh, ich reite trotzdem mal drauf rum. Fühlen sich da nicht ein bisschen stigmatisiert, ähm, wenn die und ich komme wirklich auf die Tagespolitik zurück. Ja, wenn die Genossenschaften um die Ecke kommen und sagen, wir sind die Guten in so einer Kommune, ihre Mitglieder.
2: Wie geht man? Dann haben wir vielleicht nicht laut genug gesagt, auch wir sind die Guten. Okay. Und natürlich ähm, lässt sich das als Genossenschaft auch immer ähm, sehr viel klarer rüberbringen als bei vielen kleinen mittelständischen Unternehmern, die wir vertreten und die ja auch fast 50 Prozent des Wohnungsneubaus ähm, in den Ballungszentren ähm, verantworten. Insofern würde ich sagen, 200 kommen von uns. Aber ähm, die Frage ist, ist dort viele von unseren. Unternehmen, die wirklich seit, seit Generationen am Markt sind, die wollen überhaupt nicht in die Öffentlichkeit. Die wollen, die tun viele gute Dinge, aber eigentlich wollen sie nicht darüber reden. Und darum sind, gibt es uns überhaupt als Verband, damit wir für, für sie darüber reden. Und natürlich, Axel Gedaschko hat es ja gesagt, wir, sie, können, sie können sich ja nicht permanent erklären, nee, das sind wir nicht, wir sind anders. Ich glaube, das kann man wirklich auch nur durch gute Überzeugungsarbeit machen. Und ob ich mich nun sozial ähm, nenne oder nicht, das will ich auch niemand anderen absprechen, sondern ich finde, das ist wichtig, dass wir uns Verantwortung für unser Land haben, dass wir Verantwortung für die Menschen haben und dass wir uns den Regionen auch verbunden fühlen. Und da versuchen wir rüberzukriegen, aber ich gestehe Ihnen zu, dass uns das in der letzten Zeit immer weniger gelungen ist. Das hat natürlich auch, wie Axel Gerdaschel eben schon gesagt hat, damit zu tun, dass ganz viele Pressemeldungen immer über diejenigen gehen, die wirklich sich schlecht verhalten und das das wird ich, 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 es gibt wenn man sich das genau anguckt auch auch Teilnehmer in irgendwelchen ähm, ähm, Diskussionsrunden das sind das fast immer die gleichen also ähm, auch ich, ich erweise das wenn wenn die, ähm, die die wenn sie in so einer Talkshow eingeladen sind da, da gibt gibt es also verschiedene Betroffene die, die haben wir vor drei oder vier Jahren schon mal gesehen, weil es auch ganz schwierig ist. Es erzählen Ihnen auch Leute diese, diese haarsträubenden Beispiele. Die gibt es überhaupt nicht so viel, aber natürlich es braucht jede Presse, jede, jede Talkrunde, jeder Bericht braucht solche Beispiele. Und ich glaube, das Problem ist eigentlich bei der Immobilienwirtschaft, dass sie natürlich mit sehr viel Geld agiert. Dass wir, wir müssen sehr viel investieren, wir müssen sehr langfristig investieren und dadurch haben die Menschen immer das Gefühl, wir können da nicht reingucken. Das sind, das sind diejenigen, die 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 mit Geld investieren. Aber äh, ich glaube, wir haben jetzt in den letzten Jahren ja wirklich auch einen rasanten Preisanstieg gesehen. Und das macht den Menschen Angst und das verstehe ich auch. Aber ich möchte auch daran erinnern, dass so zumindest in den 30 Jahren, in der ich in der Branche tätig bin, habe ich 20 schlechte Jahre erlebt und 10 gute. Und die letzten 10 Jahre, das sind die 10 guten. Und die, über die 20 schlechten Jahre, da redet überhaupt keiner okay. drüber. Ich sage nur Pleite, Neue Heimat, aber auch viele andere Firmen. Da, das hat den Menschen ja auch Angst gemacht. Das heißt also, wenn wir nicht genug verdienen, kriegen wir auch keine Kredite. Das ist ein schwieriger Spagat. Also Sie
0: bräuchten im Prinzip jetzt noch zwei Arbeitsgruppen, eine AG Schwarze Schafe und eine AG Bauträgerhilfe sozusagen. Ja. Aber äh, was ich eigentlich fragen wollte, das hört sich ja gut an, wenn Sie sagen, Sie sind in den Regionen unterwegs und wir sind ja beim Thema Lobbyarbeit. Die GdW-Unternehmen ähm, haben pro Bundesland eine Geschäftsstelle mit 30, 40 Mitarbeitern ja, und können in die hintersten Winkel des Landes kriechen. Und jetzt gucke ich mir BfW-Geschäftsstellen an, die manchmal für drei Bundesländern mit fünf Leuten arbeiten, ähm, aber große Umlagen an den Bundesverband zahlen müssen. Und dann haben wir noch die Kollegen, die in den, äh, in den Bentleys und den Flugzeugen durch die Gegend kurven und auch Mitglied sind. Was stimmt da nicht?
2: Also erstens sind die ähm, meisten Kollegen, die mit den Bentleys ähm, ähm, rumfahren, ähm, sind eben nicht bei uns Mitglied, weil also. sie nämlich sich das Geld sparen und wahrscheinlich für ihren Bentley ausgeben. Und, ähm, ist. Aber wenn Sie gucken, wer vor Ort bei uns tätig ist, dann sind wir eben eine klassische mittelständische Vereinigung. Es sind einige wenige, aber die sind sehr erfolgreich und mehr, glaube ich, wollen wir auch nicht haben, weil, weil es sind eben wirklich diejenigen, also die in den, in den Geschäftsstellen, weil wir natürlich dort einfach die Menschen, die, die für uns tätig sind, die haben einen ganz bestimmten Auftrag und den verkörpern sie gut. Und natürlich geht immer noch mehr, aber wir, wir haben, ich glaube, dass so wie es im Moment so, die, so wie wir als Verband aufgestellt sind, haben wir unsere Hauptvertretung ähm, in den Landesverbänden. Und ähm, da sind wir noch stärker als auf, auf der Bundesebene. Ähm, das ist eine typisch regionale Struktur, weil die Menschen, also weil die Unternehmen eben auch vor Ort ähm, die Bau, um die Baugenehmigung kämpfen. Das darf man immer nicht vergessen. Immobilienwirtschaft ähm, ist zum größten Teil eine kommunale Tätigkeit. Sie müssen, sich, sie müssen dort müssen sie die Grundstücke akquirieren, sie müssen um ähm, die, die Baugenehmigung kämpfen, sie müssen die, nur die, die und Bauunternehmen vor Ort treffen. Das heißt, darum ist auch der Fokus von uns als Verband sehr viel stärker auf die Region als auf den Bund gelegen. Das ist, glaube ich, ein langes Thema. Aber Herr Mattner, äh, eigentlich sehen wir doch,
0: dass wir Verbände haben, die alle unterschiedlich stark sind, Gleichwohl sie sind alle stark Jetzt haben wir noch den Zier. ich persönlich, aber das mag meiner Unkenntnis geschuldet sein, frage mich immer, warum jetzt noch den Zier. Aber wenn sie den ZIA, wenn wir den ZIA als Dachverband haben,
1: warum gemeinden wir dann nicht die anderen Verbände einfach ein und treten nur noch unter einem Label auf? Ich kann die Einladung jetzt an die beiden Kollegen aussprechen, aber mit Verlaub, es kommt eigentlich überhaupt nicht darauf an, wie viele wird. Unternehmen im GdW was bauen oder im Bfe oder im CIA. Ganz ehrlich, ich glaube, die Diskussion müssen wir mit Blick auf die Politik ein bisschen anders führen. In den Ballungsräumen, in den großen Städten werden, Bleibt mal bei den Wohnungen, im Minimum zu 70 Prozent, im Maximum zu 90 Prozent private Wohnungen bauen. Das ist die Zahl, die, auf die es eigentlich ankommt und nicht wie viele Wohnungen in welchem Verband irgendwie organisiert werden. Worauf hinaus will es, auch wenn die Arbeit etwa der BIMA im Koalitionsvertrag ein Stück gestärkt wird, niemals wird man zu größeren Umverteilungen bei den Quoten kommen bei der Frage, äh, ob der Staat baut oder ob die Privaten bauen. Wer also wirklich 400.000 Wohnungen erreichen will, der muss da ansetzen. Der muss kooperativ mit der Privatwirtschaft, der muss kooperativ mit Privaten umgehen. Sonst werden wir nicht einen Hauch einer Chance haben, solche Ziele zu erreichen. Und wer dann äh, im Bestand noch weiter regulatorisch unterwegs ist und den Geschmack beim Neubau mit Blick auf noch mehr Regulatorik, ich spiele aufs Mietrecht an, äh, im Bestand äh, nicht gerade versüßt, der wird kein Neubau ernten. Ja? Das heißt, wir brauchen jetzt wirklich einen Aufbruch im Kooperativen. Äh, ich komme gleich auch noch mal aufs Image noch mal zu sprechen. Was äh, ich damit meine ist, wir müssen jetzt alle an einen Tisch und die Aufgaben lösen. Ich bin allerdings da positiv äh, vom Koalitionsvertrag. Ich weiß nicht, ob man überrascht sagen kann, aber jedenfalls stehen da Dinge drin, die mir sehr gefallen haben. Erstmal ist eine starke Betonung, drin des Bündnisses für bezahlbares Bauen und Wohnen. Gut, hätte man sagen können, ist sowieso selbstverständlich, weil das eine gute Arbeit geleistet hat. steht dann weiter drin, nochmal ein extra Bezug auf die Baukostensenkungskommission. Ich habe schon gedacht, die hätten die meisten vergessen und auch die Ergebnisse. Ja, wer nicht Baukosten senkt mit den äh, richtigen Ergebnissen, die ja sich nicht die Immobilienwirtschaft ausgedacht hat, sondern die objektiv in die Baukostensenkungskommission reingeschrieben worden sind, wird erkennen, wir müssen entregulieren, sonst werden wir die Aufgaben nicht erfüllen. Und dann gibt es noch ein persönliches Highlight, eines meiner Lieblingsthemen, die immer da waren, weil wir werden die, den Umbruch, wir werden den Fortschritt in Sachen Klimaschutz nicht erreichen, wenn wir nicht alle an einem Tisch sitzen und die Lösung zusammenführen. So, was hat das Ganze noch mit dem Image zu tun? Da würde ich gerne auch noch was schnell zu sagen. Ich glaube, es wird immer mediale Strategien geben, die unter dem Motto leben, only bad news are good news. Also, ich bin jetzt schon über 60. Ich habe äh, äh, Teile des Journalismus immer so wahrgenommen. Damit muss man leben und kann versuchen, auch was gegenzusetzen. Ich würde mich aber, das will ich auch nicht verhehlen, wenn wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben und dafür alle Gebühren bezahlen und der Auftrag klipp und klar darin ist, ausgewogen äh, zu referieren, darüber freuen, dass die werden. So ein bisschen hat Andreas Siebel das eben geschildert. Also der Fall, der einmal auftritt, wird ja durch alle Hände gegeben der kommt dann 100 Mal zur Primetime direkt nach der Tagesschau, äh, ob dann öffentlich-rechtlicher Rundfunk sich stets für solche Dinge hergeben sollte oder mal ausgewogen auch berichtet und äh, die anderen 95 Prozent vielleicht, die Axel Gedaschko eben angeführt hat, zu Worte kommen lassen. Und das sollte man sich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mal überlegen. Ich will aber nicht die Hände nur in, in den Schoß legen und sagen, das müssen die anderen alle machen. Der Ziel hat es vor zwei Jahren begonnen mit einer Kampagne, die lautet wir geben Leben Raum und wir bemühen uns mit unseren bescheidenen Mitteln äh, noch ein Stück weit dort äh, auch äh, Kampagne mit zu beeinflussen. Ja, warum soll es den Zier geben? Das ist ganz einfach, äh, weil wir haben jetzt die ganze Zeit vor allen Dingen mit den beiden anderen Kollegen über Wohnungsbau gesprochen. Die volkswirtschaftliche Bedeutung von Gewerbeimmobilien ist höher als die der Wohnimmobilien, um damit anzufangen. Es gibt noch Assetklassen wie Hotel, wie Logistik, äh, wie Gesundheitsimmobilien und vieles mehr. All das verkörpert der Zier, Punkt eins. Und Punkt zwei ist natürlich, wir arbeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Bei uns ist äh, von finanzierenden Banken äh, bis äh, am Ende der Bestandshalter sind alle mit dabei. Alle natürlich nicht mit der Tiefe, wie vielleicht von Spezialverbänden, das ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Aber es muss einen geben, der versucht, die Gesamtschau zu machen und zusammenzubringen. Und mit den 28 Verbänden, die ja auch nochmal zu dem Ziel organisiert sind, darf man dann am Ende über einen wirklich großen Bereich der deutschen Branche da reden. Und das ist gut, wenn wir diese Aufgabe wahrnehmen.
0: Gut, habe ich verstanden, Stell die Frage nie wieder. Wie konnte ich? Ähm, Abschlussfrage, Herr Gedaschko. Wenn wir das mal jetzt ganz kurz, Sie haben es bestimmt gemacht, überschlagen, Klimaneutralität, steigende Handwerkskosten, steigende Rohstoffpreise, steigende äh, Grundstückspreise, das haben wir gar nicht, schade, gar nicht ähm, besprochen, kommt gleich. Wie viel Geld brauchen wir denn da jetzt in den nächsten vier Jahren und werden wir das kriegen?
3: Wenn man den Koalitionsvertrag liest, findet man an zehn Stellen im Bereich Wohn und Bauen mehr Geld oder eine Steuererleichterung oder, oder, oder zehn Stellen. Und wenn ich das mal summarisch zusammenrechne, kommt man spielen wahrscheinlich auf den Betrag so von 10 Milliarden Euro. Und wenn man mit den Koalitionären schön. spricht, weiß man aber auch, dass genau dieser Part noch unter einem Finanzierungsvorbehalt steht. Und äh, letztendlich macht sich politisches Verhalten nicht an äh, schön gute Laune Sonntagsreden fest, sondern an zwei Dingen. An Gesetzen, und an finanzieller Unterstützung oder steuerlicher Unterstützung, was auch letztendlich eine finanzielle Unterstützung ist. Und ich glaube es. Ich, also ich sollte mich sehr täuschen, wenn diese Regierung tatsächlich den ernsthaften Willen hat, einen Großteil dessen, was sie dort angekündigt hat, tatsächlich auch umzusetzen, weil das ist ziemlich schnell politisch wahrnehmbar, ob da etwas passiert oder nicht. Und wenn man Olaf Scholz ein wenig kennt, dass er sich genau an dieser Stelle eine Blöße gibt, das glaube ich nicht.
0: Deshalb sitzen wir in Hamburg. Schauen wir mal, Herr Ibel, wir haben vorhin über die Digitalisierung gesprochen und über das modulare Bauen und die Industrialisierung der Branche in zehn Jahren. Jetzt gibt es im Dachraum 7.000 Projektentwickler. Wenn die Branche durchindustrialisiert sind, wie viel sind es dann noch? Wahrscheinlich
2: 10.000. Weil ähm, wir haben natürlich das Problem nach wie vor, dass wir, in, im verdichteten Raum bauen und das es, wir haben ja auch ähm, im Koalitionsvertrag ähm, ein Passus drin stehen, dass der Flächenverbrauch reduziert werden soll. Das heißt, wenn wir wirklich mehr bauen, können wir es nur dort machen, wo schon Gebäude stehen und dann wird es immer es wird immer komplizierter werden und es wird auch immer mehr individuelle Lösungen gefragt sein. Und da müssen wir ran. Und ich glaube, dass ähm, die Aufgaben ähm, eher größere werden als kleiner. Und ähm, dass man einfach mal ähm, in die Innenstadt so ein Haus hinstellt, äh, das äh, wir schon mal gebaut haben, das wird, wird, wird es nicht mehr geben. Sondern es wird immer wieder neue Herausforderungen geben. Und dafür brauchen wir auch neue Projektentwickler. Ich habe eher die Sorge, ähm, dass nicht genug, Unternehmen, Menschen, sich die Aufgabe zutrauen, mit so vielen diffizilen Dingen wie Altbestand und Neubestand umzugehen. Und da können wir nur dafür werben, dass sich mehr Menschen eigentlich auch in der Immobilienwirtschaft engagieren und, und auch wieder Unternehmen gründen.
0: Mir wird Himmel Angst. Nachwuchsprobleme
2: auch bei Bauträgers,
0: haben wir jetzt gelernt. Herr Mattner, noch was ganz anderes, ein anderes Thema. Wenn man mal mit den großen Entwickler und Partnern äh, in den Big Seven oder in den großen Städten spielt, dann ist das Thema eigentlich sind das Thema eigentlich nicht mehr die Baukosten, sondern die Grundstücks, äh, Grundstückspreise. Ähm, müssen wir dort ein grundsätzlich neues Herangehen äh, denken? Muss eigentlich Deutschland unter Erbpacht
1: gestellt werden, um dieses Thema äh, in den Griff zu kriegen? Naja, wenn man es einfach so per se macht, wird man äh, vielleicht Erbpacht ernten, aber Wohnung nicht ja oder weitere Immobilienentwicklung. Also es ist ein komplexes Thema. Diese Diskussion haben wir schon in einigen Städten, in anderen noch nicht. Äh, ob es sinnhaft ist, auch stärker mit dem Erbbaurecht zu arbeiten. Ich bin selbst Projektentwickler. Ich habe schon mit Erbbaurechtssystemen aus manchmal sogar auch guten Gründen gearbeitet. So ganz neu ist es nicht. Ähm, aber man muss immer genau, auf den, genau hinschauen, wofür, für welches Produkt, für welchen Nutzer und ob eine wirtschaftliche Gleichwertigkeit erreicht werden kann. Das ist durchaus möglich. Wenn äh, ein Erbbaurecht wirtschaftlich wesentlich schlechter ausgestaltet ist als äh, die Übertragung des Eigentums, dann wird dieses System nicht so fliegen, und es werden weniger Produkte damit entstehen. Deswegen glaube ich, muss man sehr klug und vor allen Dingen das Allerwichtigste ist, ideologiefrei die Geschichte angehen. Wenn man es ideologiefrei macht, kann man Lösungen damit finden. Wenn man daraus wieder ein Dogma macht, wird man scheitern. Aber auf der anderen Seite gilt doch die Formel, wenig Grundstücke, viel Spekulation, hohe Mieten. Naja, ich meine, das Produkt, was am Ende entsteht, hat ganz viele Faktoren. Natürlich spielt das Grundstück dabei eine Rolle, aber das ist nicht der einzige Hebel. Das ist ein wichtiger, aber nicht der einzige. Der Weg danach ist, sind erstmal die Baukosten, das ist der größte Brocken und damit rein natürlich die hohe Staatsquote, die wir inzwischen haben. ist ja inzwischen wie beim Benzin, ja, dass so viel Regulierung steuern und sonst was darauf gekommen ist, dass das Bauen extrem teuer ist. Und da müssen wir ran, um es zu verändern. Und dann hat man in den Städten natürlich auch noch Chancen, Felder zu finden. Es werden Grundstücke nicht nur durch die öffentliche Hand äh, akquiriert. Es gibt auch im Privaten noch äh, Möglichkeiten, Grundstückssituationen zu verändern, Eigentum zu erwerben. Ähm, ich glaube, der Flaschenhals ist nicht allein. Es ist einer, aber es ist nicht allein die Grundstückssituation. Die anderen Faktoren sind mindestens genauso bedeutsam, in Teilen teurer. Okay, meine Herren? Herzlichen Dank für diese Einschätzung der Lage. Wir treffen
0: uns in vier Jahren wieder und halten Gerichte über die Bundesregierung. Bis dahin viel Spaß und danke sehr.
2: Vielen Dank. Danke. Tschüss. Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann.